0: Radio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
1: Vandaag stap ik binnen bij Page Personnel. We zijn met BNR in Bedrijf terechtgekomen in de Zuidas jungle, Maar we hebben het snel gevonden, want in WTC zit Page Group... met dus onder andere Page Personnel. Oh, uh... Daar worden we welkom geheten. Goedemorgen, Michael Page. Met uh, de dames van de receptie ontvangen hier iedereen vriendelijk. En het is natuurlijk een kantoortuin, zoals dat gaat. Ja, wat doen we daar dan? Daar gaan we onderzoeken wat er vier jaar geleden is gebeurd. De hokjes, waar de ja, sollicitatiegesprekken misschien plaatsvinden. Uh, daar lopen we langs Barcelona, Lissabon, nou ja, zoals vaak in kantoren, vernoemd naar wereldsteden. Maar de kantoortuin is open, zoals dat eigenlijk hoort bij moderne bedrijven. En dan zien we op de muur: Page Group changes lives for people for creating opportunity to reach potential. Maar dat zijn dan toch grote woorden die vier jaar geleden even heel erg lastig werden.
0: DNR Nieuwsradio. DNR in bedrijf.
1: En wij kijken achter de schermen en leggen het geheim van ondernemers bloot. Deze week bij Page Personnel in Amsterdam, dus onderdeel van de Page Group. Zij benaderen dagelijks mensen voor een interessante overstap naar een ander bedrijf. Maar kregen zelf ook ineens te maken met een massaal vertrek van hun medewerkers. Centrale vraag van deze week. Hoe ga je om met de leegloop van je personeel? Goedemiddag. En uh, er staat hier heel veel personeel uh, om mij heen. Dus het is leuk om hier in de kantoortuin die radio te kunnen maken. En dat doe ik met Martijn Goudzwaard, directeur van Page Personnel Nederland. En Guido Hees, de directeur van Effectory, specialist in medewerkersfeedback. Heren, welkom. Uh, en ik zeg ook tegen de mensen om mij heen, de interruptiemicrofoon is van jullie. Dus meld je vanzelf, praat lekker mee. Want Martijn, het is een open gesprekscultuur hier. Hè? Dus iedereen mag meedoen.
2: Dat uh, hebben we wel veranderd de laatste jaren. Uh...
1: Nou, dat zullen we dan ervaren, deze uitzending. Ik ben heel benieuwd. Ja, precies. Vier jaar geleden werden jullie geconfronteerd met een plotseling vertrek van uh, uiteindelijk twee derde van het personeel. Jij was toen directeur van een vestiging.
2: Kun je even terugkijken, wat gebeurde er toen? Ja, Op het moment zelf heb je het niet direct door... maar langzaam maar zeker um, nam het toe. En um, ja, vertrok de een naar de ander. En uh, bleef ik ook de resultaten achter. Dus, dus uh, het moment dat de directiewisseling er was... Wij waren op dat moment uh, onderdeel van een, een Belgische directeur. Uh, hadden we toch wel een andere cultuur. en, en uh, Hij werd verzocht wat anders te gaan doen. En we kregen een nieuwe leidinggevende in de vorm van uh, weer een Nederlander. En dat heeft uh, ja, toch al ogen doen openen. Van, van maar,
1: het... maar gingen de mensen nou weg omdat de directeur wegging? Of was, uh, is de directeur uit België uiteindelijk weggestuurd omdat het personeel zo hard wegliep?
2: Nou, dit is denk ik een, uh, het, het laatste. Kijk, uiteindelijk, uh, als de resultaten teruglopen en, en het personeel is ontevreden, dan, dan uh, wordt ook naar mij gekeken nu. Dus als, als dingen niet goed gaan, uh, lange termijn, dan ben ik verantwoordelijk. Ja. En, en, was wat, wat,
1: en was er nou een trigger? Was er nou, als je nou op terugkijkt, een moment dat, dat bepaalde, uh, misschien wel dragers van de cultuur of key spelers, weggingen? Uh, waardoor, waardoor dan in één keer iedereen uh, zelf uh, een nieuwe baan aan het zoeken uh,
2: is? Ik denk dat, dat, dat het punt was dat op een gegeven moment... Uh, vertrekken mensen, heb je het niet door. Is het soms gewenst, uh, mensen gaan weg die je, die je kan missen. Uh, totdat mensen weggaan op keyposities. En als dat de één is, is het oké. Okay, maar dat werd een soort golfbeweging. En, en, uh, een golf die niet meer uh, ja, tegen te houden viel. En, en, en op dat moment ja, uh, was het al wat van paniek intern. Van uh, Oké, okay, hoe, hoe gaan we nu verder? Hoe gaan en wat was er dan aan de hand? Waarom gingen mensen weg? Ja, in eerste instantie weet je dat niet. Ik denk dat het belangrijkste, en dat is denk ik ook wat Guido uh, als vak heeft... Is, is luisteren naar mensen wat de reden is. En, uh, uh, have your say, dat is een, een, een interne uh, ja, communicatie toe om te vragen... wat drijf je nou om hier te werken? Wat zijn nou de dingen die je, die je motiveren om voor Page Group te werken? Nou, een van de dingen die daaruit kwam was dat flexibiliteit en, en, en dat soort zaken... Uh, transparantie, niet bestonden. Dat stond heel laag in, het, in, het, in, 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 in wat wij uitvoerden... Maar wat wel de mensen wilden hebben.
1: En we hebben het al over 2015. Dus je ja, het wel de, je, je 14. zei 14.
2: Het, het is 14 geweest dat, 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 dat dit is veranderd. Dat is het veranderd. Begon. Ja. Uh, um, Maar dat klopt. En, en je zit heel snel in een ja, oogkleppencultuur. dat je denkt: wat, wat wij doen is goed.
1: Er was dus geen transparantie, en er was geen uh, cultuur om uit te spreken. wat je vindt en wat je wil.
2: Nee, ja, dat, dat vonden we wel, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Dus uh, veel vergaderingen in kamertjes, uh, 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 sollicitanten niet op de werkvloer. Uh, allemaal hele kleine dingen die op zichzelf staan. en ja, niet veel betekenen, maar dat, dat de mensen een soort geheimzinnigheid achter gingen zoeken.
0: Hmm.
1: Ik heb aan het begin gevraagd wat er ook medewerkers voor die vier jaar hier al werkte. Als jullie daar nog eens een, laten we zeggen, een inzicht willen geven in wat dat dan, hoe dat dan voelde... dan zou ik zeggen, kom lekker naar die interruptiemicrofoon toe. Guido, schrik je er eigenlijk van? Als dat, als, als, als dat dus blijkbaar gebeurd is binnen een bedrijf pas vier, vijf jaar geleden... dat, die, dat er geen transparantie was? Of gebeurt er toch nog wel heel veel, zo'n gesloten cultuur binnen organisaties? Ja, nou, ik
3: schrik er niet zo van, want dat gebeurt best vaak. Maar de bedrijven waar het om gaat, die schrikken enorm, want die zien ineens... Uh cultuurdragers uh, weggaan. Uh, hun beste talent vaak ook als eerste weggaan. En denken, wat is er aan de hand? En dan komen ze bij ons aan. En dan moeten ineens uh, exit-interviews uh, gedaan worden... of uh, exit-onderzoek gedaan worden. En gekeken worden van hoe staan de medewerkers erin. En dan is er vaak wel echt iets aan de hand. ja Maar heel vaak te laat. En ik vind het heel mooi dat het uh, uh, personeel dat uh, heeft hersteld.
1: Ja, maar je hebt het uh, je hebt dus in eerste instantie zelf ook niet door. Nee. Martijn, leg, leg je ook uit. Uh, hoe is er vanuit de directie toen gereageerd?
2: In eerste instantie uh, uh, ja, lichte verontrusting uh, front, natuurlijk. Dus, dus een verandering van, van uh, leidinggevende is, is best fors. Iemand vragen om wat anders te gaan doen, uh, doe je niet elke dag. Uh, en, en een oud-gediende terughalen. Dus, dus de, we hebben een, 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 uh, een verandering aan de top gehad... in de vorm van, van Joost die terugkwam, uh, die, die ooit hier ook gewerkt heeft. Dus, dus dat maakte dingen wel weer langzaam, maar zeker duidelijker. Dus, dus de, de veranderingen die wij toen zagen, leken goed... Maar hij ging stapje voor stapje terug van, joh, wat, wat hebben we nu. En dat, dat ging elk jaar met een thema. Dus met een, met een visie of een, een, een jaarthema. Wat is daar dan een voorbeeld van? Het nou, eerste thema wat er was, we do it. Maar het, Met name van binnen naar buiten kijken. En, en uh, bleek dat wij heel veel dingen deden die, die, die extern gericht waren. Maar we keken niet naar onze eigen interne organisatie. maar waren alleen maar met klanten bezig. Uh, 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 en daar lag alle nadruk op. Vergaat een beetje ons eigen personeel.
1: Maar het gekke is, ik ken ook bedrijven die zijn alleen maar met zichzelf bezig. veel te weinig met klanten. Ja, dat, dat... is ook, ook niet goed. Nee, dat is ook weer niet goed. Dus op zich ben je natuurlijk een salesgedreven organisatie. Je bent met die klant bezig, maar je vergeet de interne organisatie. Ja, ja. Is een, een... Hij is die directeur weggestuurd, dat was een Vlaming, geloof ik. Hè? Ja. De, de, is dat cultuurverschil zo groot dat, dat hij op een andere manier een bedrijf leidt dan dat een Nederlander dat doet?
2: Nou ja, ik denk dat het uh, dezelfde taal is. Dus, dus, uh, de, uh, maar we verstaan elkaar niet. Dus we spreken ongeveer dezelfde uh, Nederlandse taal... maar er zitten zoveel nuances in, uh, in, in hiërarchie. Uh, waarbij uh, hij eigenlijk zegt, ja, het is een piramide. Uh, ik zit hier, uh, de rest heeft het maar wat te volgen. Ja. Nederlanders trekken dat niet zo heel goed. Uh, wij vragen heel vaak waarom, uh, hoezo? En, en, en daar moest hij aan wennen en, en dat uh, ja, ging niet altijd even goed.
1: Nee. Kun, je het, uh, kun je het stoppen en hoe lang duurt zo'n proces, uh, Guido?
3: Ja, je kunt het stoppen. En uh, eigenlijk de snelste verandering is inderdaad een verandering van topmanagement. Uh, uh, dat zien we ook bij Effectri. Als wij kijken naar uh, resultaten die ineens om enorm omhoog springen of enorm naar beneden gaan. En dan heb je het over de verloogheid, de betrokkenheid van, van medewerkers. En we kijken van wat is er dan gebeurd... dan is het meestal een verandering van topmanagement geweest. En dat kan beide kanten opgaan. Uh, en wat je dus ziet in zo'n geval... op het moment dat er een soort van bullebak van een directeur komt... Uh, dat mensen zoiets hebben van ja, maar hier wil ik niet meer werken. Die gaan weg. En dat, in het begin heb je dus niet door wat er dan precies gebeurt. Maar op een bepaald moment is het een soort van exodus... omdat medewerkers die er zitten zeggen we, ja, Het is niet meer mijn bedrijf of het is niet meer mijn cultuur. En die volgen. Uh, ja, En dan, uh, dan is er uh, paniek aan de hand. En om dat uh, om te keren is in zo'n geval eigenlijk verandering van topmanagement uh, nodig.
1: Ja, Nou vind ik het zeer aan het detail eh, Martijn erop op zijn zachtst gezegd. Dat jullie zelf ja, als Pagegroep, als pagepersonel mensen polsen om naar een ander bedrijf te gaan. Mensen die ergens in loondienst zijn die krijgen een berichtje van jullie recruiter. Zeggen joh ik heb een mooie functie voor je. Dat, dat is onderdeel van jullie business. Ben je daar anders naar gaan kijken nu je zelf in één keer zo'n leegloop kreeg?
2: Nou, ik denk dat we wel bewust naar, naar, naar klanten ook zijn gaan adviseren. Uh, wat de impact kan zijn. En, en, en in een aantrekkende economie ja, zijn wij toch altijd wel gedreven om, om kandidaten te bemiddelen. Maar klanten moeten ook niet doorslaan in, in bijvoorbeeld salarissen. Die ze, die ze ineens gaan aanbieden. om mensen te behouden. Dat, zijn, dat hebben we ook intern gezien. Om, om mensen een soort retentiebonus te geven. Dat ja. werkt dan ook weer niet. Jullie
1: hebben vandaag een van de klanten uitgenodigd, uh, Sentia. Mag ik vragen heel eventjes naar de interruptiemicrofoon uh, uh, te komen? We hebben het er van tevoren eventjes over gehad. Uh, ik ben dan toch wel eventjes benieuwd. Eigenlijk twee vraagjes. Waren jullie vier jaar geleden al klant? Ja, kruip lekker dicht in de microfoon. Ja. Met wie heb ik het genoegen? Met Jappe Reuling. Jappe. Uh, ik ben een teammanager van een van de teams bij Sentia. Ja, en jullie zijn een, een service voor clouddiensten, geloof ik, hè? Klopt. Uh, klant dus van Page Personnel. Waren jullie dat vier jaar geleden eigenlijk al? Sorry? Waren jullie vier jaar geleden al klant? Weet je dat um, in je hoofd? Ik werk nog niet zo lang bij Centia, ja, dus nee. dat durf ik niet te zeggen. Nee, maar, dat is lastig. We zijn wel intensief uh, klant van uh, ja. Page Personal. En, en hoe ervaar jij het nu, de open cultuur hier? Ik bedoel, je bent hier welkom op de, op de vloer. Je wordt niet in een hokje gehouden. Hoe, hoe kijk jij naar hoe het nu gaat met de, de communicatiecultuur van Page? Um, ja, heb ik heb er niet zoveel over te zeggen. Het, uh... het ja. gaat zoals het gaat. Ja. ja, je bent een blije klant
3: ook oh, met uh, Page Personal, één op één, uh, absoluut. Ik heb ja. uh, goed contact met de mensen van Page.
1: Kijk eens even. Want dat is natuurlijk de vraag, Martijn. Hoe groot was de impact, dankjewel, op ja. jullie business?
2: Van wat er toen gebeurde? Ja, ik denk dat we de, de economie trok aan. En, en wij groeiden eigenlijk niet of nauwelijks. Dus, dus de, normaal gesproken in recruitment, uh, als de economie 1% aantrekt... zouden wij 9 tot 10% moeten kunnen groeien. Uh, op dat moment deden we het niet. En ik denk dat, dat uh, landen om ons heen ja wel die groei lieten zien en dan, dan, dan wordt men wakker. En dan is het, oké, okay, wat is er aan de hand? Dus we misten gewoon een stuk marktaandeel uh, en marktpotentie.
1: Ja, dus in de cijfers zag je het en toen dacht je, er, moet, er is iets aan de hand. Ja, de mensen lopen weg en, en toen moesten we ingrijpen. Die, die cultuur en die top, uh, Guido, belangrijke reden voor mensen om te vertrekken. Ja. Wat is de andere belangrijke reden of, of in de top drie van mensen om weg te gaan?
3: Nou, eigenlijk als er te weinig... Uh voelen dat ze een bijdrage leveren aan, aan de maatschappij. Uh, als we denken van, goh, wat ben ik er nou eigenlijk mee bezig? Wat voor leven ben ik aan het leiden? Uh, dan zie je vaak een, een, een verschuiving. Uh, soms na een burn-out, uh, uh, vaak ook daarvoor. Uh, nou ja, slecht middelmanagement. Dat is ook vaak een reden om, uh, om te vertrekken. Uh, dus niet alleen maar een top waar het vertrouwen weg is... maar ook het middelmanagement, dus je eigen direct leidinggevende. Uh, en op het moment dat er te weinig transparantie is in de, in de organisatie.
1: Of te weinig... Ja, dankjewel. Welke maatregelen trof Page toen ze twee derde van hun personeel zagen vertrekken? Daar praten we straks over door. En natuurlijk, het, ja, laten we zeggen, de ideale werkgever van de toekomst. Dat straks bij BNR in Bedrijf. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
1: Ja, welkom terug bij deze uitzending van BNR in Bedrijf. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. We zijn bij Page Personnel in Amsterdam. Vier jaar geleden zagen ze twee derde van hun de mensen in één keer vertrekken. Althans, het ging in een korte tijd. En toen hebben ze het roer omgegooid. Ik praat verder met Martijn Goudswaard, directeur van Page Personnel Nederland. En Guido Hees, directeur van Effectory, specialist in medewerkersfeedback. Ja, Martijn, we spraken al even over hoe jullie gereageerd hebben op dat uh, massale uh, vertrek. Je hebt het gehad over thema's en op de andere manier he, met de interne organisatie bezig zijn. Als je er nu op terugkijkt, wat is het belangrijkste... Wat je gedaan hebt in die vier jaar om een andere, ander bedrijf te maken?
2: Ik denk wat uh, Guido ook zegt. is een, een purpose, uh, een soort doel uh, creëren waar men voor werkt. Want het is, het is een, uh, een vak waarbij we heel veel voor mensen kunnen betekenen. Je, je verwisselt zes, zeven keer per in je leven van baan. Dus wij hebben heel veel impact op mensen. En, en door die purpose eraan te hangen van we're changing lives, Die zei het al. Uh, uh, zijn we geprobeerd een context uh, te geven voor, voor, het, voor het vak eigenlijk. En, en daaromheen allemaal thema's om open page. Een open page dat betekend uh, uh, ability at page, women at page, veel meer thema's uh, te maken... om ook mensen uh, uh, betrokken te houden en maken bij ons bedrijf. Ja,
1: er waren natuurlijk ook mensen die al veel langer werkten. Ja. Uh, uh, er staan heel veel mensen hier om me heen... die zijn de afgelopen twee, drie jaar hierbij gekomen, mensen die langer werkten. Uh,
2: waren dat de overblijvers van de leegloop en hoe ga je daarmee om eigenlijk? En ja, waar het overblijft. Nee, ik denk dat we juist een kern ook nog hebben weten te behouden. Uh, die mee wilde bouwen aan, uh, ja, aan, het, aan het verdere succes van ja, de organisatie.
4: Ik
1: ga naar de interruptiemicrofoon. microfoon. Met wie heb ik het genoegen?
4: Goedendag, mijn naam is uh, Marloes Marsman. Ik ben uh, director bij Michael Page.
1: Ja, en, en Marloes, jij zei al even vooraf gaan tegen mij, uh, ik werk hier al twaalf jaar.
4: Klopt. Dus jij klopt. hebt het
1: allemaal zien gebeuren.
4: Heel veel, heel veel gezien hier de afgelopen jaren. En, en
1: ja. wat, wat dacht je nou toen in die periode dat al die mensen weggingen? Dat je dacht: van, van ik ga ook? Of heb je zelf ook om je heen gekeken? Of heb je gedacht: nee, ik ben loyaal en trouw?
4: Uh. Ik heb
1: zelf... Eerlijk, er luistert niemand mee, zeg het maar. Ik ben,
4: heel eerlijk. Ja. ik ben heel eerlijk. Nou, heel eerlijk gezegd heb ik hier uh, uh, zelf eigenlijk nooit, uh, nooit met enige twijfel uh, gewerkt. Ik werken al twaalf jaar met heel veel uh, plezier. Uh, begonnen als consultant en inmiddels uh, verantwoordelijk voor een aantal teams hier in, uh, in Amsterdam. Uh, voor mij is Beets altijd een hele goede, uh, goede werkgever uh, geweest. Uh, met name omdat ik me altijd heel erg gewaardeerd heb gevoeld. Maar ook altijd heel veel uh, kansen heb, uh, heb gekregen. Is het
1: met de, met de dingen die Martijn heeft uitgelegd, wat de afgelopen vier jaar is ingezet, wel anders geworden.
4: Het is absoluut anders. Uh, anders wat is voor jou het grootste worden? verschil? Uh, ik vind dat Pete heel erg met de, tijd, uh, met de tijd mee is gegaan. Uh, bijvoorbeeld ten aanzien van het onderwerp flexibiliteit. Uh, ik ben zelf uh, moeder van twee uh, dochters. Uh, in het begin eigenlijk was het allemaal nog vrij, vrij nieuw en zijn wij een, ja, omdat we een salesgedreven organisatie uh, zijn, gaat alles om input, resultaat, noem maar op. Ja. Maar uh, ik heb altijd heel veel vrij. Uh, vrijheid gekregen, uh, flexibiliteit. kwestie van geven en nemen.
1: En maar dat en dat was voor daarvoor was dat minder. Vanuit de Belgische leidinggevende cultuur was het hiërarchisch, waren het soms zelfs kloktijden. Ja. Terwijl, nou ja, ik heb drie dochters en er is er eentje jarig vandaag. Ja, dan wil je eigenlijk naar school brengen en je wil wat extra aandacht geven. Dat, dat vraagt om flexibiliteit.
4: Absoluut, absoluut. Uh, ik weet nog de beginjaren. Eigenlijk was het echt soort van bijna niet toegestaan om een dag minder te gaan werken. Hoorde je echt om negen uur strak binnen te zijn en niet voor zes uur het pand te, het pand te willen verlaten. En nu is er eigenlijk veel meer mogelijk.
1: Ja, vind je jezelf ook productiever of effectiever?
4: Uh, zeker wel, zeker. Want je, moet, ja, je wordt eigenlijk gedwongen om anders met je tijd uh, uh, om te gaan. Wat bijvoorbeeld voor mij inhoudt dat ik heel graag mijn dochters naar school breng. Maar uh, s'avonds wel uh, regelmatig nog even inlog. Omdat uh, ja, de uren toch nodig zijn.
1: Ja, zolang ze nog om zeven uur naar bed gaan. Gaat ja. dat? Ja, dat is het. <laughs> dat laat ik ook een keer veranderen.
4: Uh, weet je, maar nu moet ik wel zeggen, het blijft altijd wel een uitdaging. Hè? Want ja. kijk, ik, ik, uh, uh, het onderwerp flexibiliteit blijkt blijft altijd een precair onderwerp, omdat uh, het is zich natuurlijk niet mag uh, ja, vertalen in minder uurwerk. Nee.
1: nee, Martijn, dat is dus interessant. Dankjewel, dankjewel. Dat is dus interessant. Uh, flexibiliteit geeft zij als, als voorbeeld aan. En dan ga ik nog een keer terug naar vijf jaar geleden. Ja, 2014, heel veel bedrijven in Nederland hadden dat al als, als de nieuw normal. Dus, dus er, er moeten wel tekenen zijn geweest dat we, uh, dat we een beetje ouderwets waren.
2: Ja, klopt. Ja, we hadden ook bijna geen werkende ouders. Dus als je nu kijkt binnen...
1: Alleen maar jonge mensen die, die in de grote stad wonen ja. en, en heel hard kunnen werken omdat ze geen kinderen hebben. Ja,
2: en uh, uh, die groep die we eigenlijk wel wilden behouden in, in een specialist uh, of een managementrol... Ja, die kregen kinderen en vertrokken. Want uh, flexibiliteit, part-time werken, ja, het was eigenlijk not dan. Nee. Even naar het verloop, hoe is het verloop nu? En nu is het normaal. Ik denk dat Wat voor... is normaal voor jullie business? Ja, uh, uh, tussen de 10 en 20 procent. Per jaar? Ja,
1: ja, dat zou, je moeten willen. zou je dat moeten willen hebben, Guido? Is dat een normaal verloop? Ik
3: denk dat je 10% verloop
1: zou moeten willen hebben, ja. Ja, uh, want geen verloop is natuurlijk ook niet gezond.
3: Nee, want er blijven mensen echt hangen. En dat zie je dus uh, soms wel eens gebeuren bij uh, organisaties die hun medewerkers echt overbetalen. Uh, of je ziet het uh, gebeuren op het moment dat ja, mensen echt weinig perspectief hebben. Dus eigenlijk te veel gekistkalfd zijn en, denken van, uh, en, en monddood zijn gemaakt. En denken: van uh, buiten kan ik niks uh, anders vinden.
1: Ja, dat klinkt heel extreem. Maar uh, hoeveel kom je dat nog tegen in Nederland? We zijn hier op de Zuidas, waar natuurlijk ook financials om ons heen zitten. waar stevig ja. betaald wordt. Ja en uh, waar ook hoge eisen worden gesteld aan mensen. Ja. Is daar nog een situatie wat je kunt vergelijken met het buitenland... dat mensen echt vastzitten in hun baan en er eigenlijk ook niet meer uit kunnen... Ja, omdat ze dat riante salaris ook leven?
3: Nou, het is niet meer zo extreem uh, uh, en zeker niet zo extreem als in het, uh, in het buitenland. We zien het nog steeds wel gebeuren dat uh, medewerkers eigenlijk overbetaald worden... op het moment dat ze iets van zichzelf moeten laten schieten. Wat bedoel dat je met stukje... iets van zichzelf laten schieten? Nou, dat kan moreel besef zijn, dat kan uh, work-life balance zijn... Uh, dat, dat, ja, dat kan de druk waaronder ze moeten werken zijn, uh, en dan worden ze ten compensatie daarvan overbetaald. En op het moment dat mensen hun burn rate daarop aanpassen. Dan, uh, en hun vriendenkring erop aanpassen... dan kunnen ze vaak niet meer terug. En dan zitten ze ja. een soort gevangen in het systeem. Het, het
1: meest extreem is natuurlijk omschreven door Joris Luijendijk... in Dit Kan Niet Waar zijn, hè, zijn, zijn analyse van de London City. Ja. Met, met heel veel uh, zeggen, interviews met, met, met anonieme mensen daar. Ja. Uh, zo extreem is het in Nederland niet.
3: Zo extreem is het in Nederland niet. Bovendien wordt er anders tegen die mensen uh, aangekeken. In Nederland zijn dat een beetje sneuje gasten. Uh, in, in het buitenland zijn dat soms echt helden. En in Amerika, ja, mensen die uh, ontzettend veel geld over de ruggen van anderen worden soms echt gevierd als, als helden.
1: Ja. Martijn, in welke mate is dat voor jullie een gevaar... dat je toch in een zeer zilsgedreven, competitieve organisatie zit? Je, je zit notabene letterlijk op de Zuidas, dus je, je hangt ook aan die cultuur. Uh, ja, dat mensen ook een stevig salaris krijgen waardoor ze ook niet meer weg kunnen?
2: Ik denk dat bij ons nog wel meevalt. Ik denk dat, 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 dat uh, ja, doe je het goed, dan is commissie een groot onderdeel van je, uh, van je salaris. Maar ik denk dat mensen uh, een combinatie aan het zoeken zijn van... ja, wat hij zegt, werk privé. B vast bonus en alles eromheen. En ik denk dat uh, uh, mensen, ja, mits die niet 10, 15 jaar werken... Uh, nog heel erg mobiel kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Ja, Ik geef naar de interruptiemicrofoon. Met wie heb ik het genoegen?
0: Hi, met uh, Doreen van Inge. Dag Doreen. Ik werk ook met Net gestart na deze vier jaar. Dus okay. drieënhalf jaar zit ik hier nu. Ja. Um, maar wat toevoegend op ook wat Martijn zegt... Um, wat voor mij de reden is waarom ik hier nog werk. Uh, is Je hoort vaak part-time werken als je kinderen hebt. Of er moet wat zijn wat ervoor zorgt dat je part-time moet werken, eigenlijk. Ja. Um, maar ik heb dit jaar aangegeven: ik wil gewoon part-time werken. Ik heb daar echt geen goede reden voor. Mag ik een
1: onbeleefd vraag stellen? Hoe oud ben jij?
0: 27.
1: Ja, de, ik hoor dat bij meer generatiegenoten van jou. Die hebben nog geen kinderen, maar die zeggen: ik ga lekker vier dagen werken. Heb ik een dag tijd voor mezelf?
0: Ja. Want ik zie gewoon dat ik hetzelfde werk kan doen in vier dagen. Dus waarom zou ik dat dan in vijf dagen doen? En, en dan krijg, krijg
1: je ook 80% van het salaris?
0: Ja, maar ja, dat vind ik dan niet zo belangrijk. En wat ik zo mooi vond, is dat ik ook niet de vraag kreeg waarom. Er werd gewoon gezegd, als jij dat wil... dan mag je een mail sturen naar HR en dan wordt het geregeld.
1: En wat doe je nu dan op die vrijdag?
0: Weet uh, je wandelen. Uitslapen, Netflix kijken. Netflix
1: kijken, echt, echt Lunchen tijd voor je jezelf. mijn moeder,
0: die het ook heel fijn vindt... dat ik één dag in de week beschikbaar ben voor haar. Dus,
1: Wauw. Ja. En er zijn, het is, we zeiden het al, commissie is een onderdeel van jullie salaris. Het is een salesgedreven organisatie. Dan nou weet ik niet aan welke kant van de organisatie jij zit. Maar eh, hoe kijken de harde salesstijgers hiernaar? Ik denk, die gaat vier dagen werken, wat is dat?
0: Nou, ik denk dat we niet zoveel meer van die harde zielstijgers hier hebben. Die op die manier kijken naar het werk. Ik denk dat er best wel veel is geïnvesteerd de afgelopen jaren om dat stigma al weg te nemen. Interessant. Um, ik heb ook nooit die vraag gehad. Meer mensen van, oh, chill eigenlijk. Dus ja, ik, zij doet dat ja, wel. Ja, ik heb nooit het een schuldgevoel gehad. Of, oh, nou, dan moet ik in die vier dagen nog wel echt uh, beter mijn best doen of iets. Nee.
1: Nou, ik zou me heel schuldig naar mezelf voelen als ik die vijfde dag zou landen vanten. Oh, dat
0: nou is echt wel lekker, want je staat een keer moet proberen.
1: Ja. Guido, dit is natuurlijk een ja, ja. klassieke millennial... maar we, we willen niet stigmatiseren in generaties. Maar nee. je ziet het wel in die leeftijdsgroep, dit, deze wens.
3: Ja, je ziet dat ze uh, zeggen van er is meer dan alleen maar werk. Uh, en er is meer dan... Uh, tenminste, ze hebben wat minder onderscheid tussen werkend leven en privéleven. Uh, wat we van, 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 van Daar oudere komt het mensen eigenlijk kennen. Van, ik heb een werkend leven, ik heb een privéleven. Ja. En jongere generaties of jongere mensen zeggen van ik heb één leven... en daarin wil ik leuk werk doen en daarin wil ik ook uh, genoeg vrijheid. Ja.
1: Ik heb nog één stapje wat ik met jullie wil zetten. Namelijk We, we leven nu in 2019, de economie zit weer op een piek. Uh, zien we uh, gekke dingen op de arbeidsmarkt gebeuren... vergelijkbaar met 2007, 2008 en zelfs 2000... vlak voor de eerste internetbubbel, Martijn?
2: Ja, je ziet weer uh, gekke salarisdingen uh, gebeuren. Dus mensen in een, 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 een IT-rol. Misschien bij Centia, ik weet niet hoe zij ermee omgaan, maar uh, uh, techniek, IT dat dat 40 euro extra wordt geboden om maar te blijven. Dus een soort, ja, behoud bonus. De, de ouderwetse retentiebonus.
1: Ja, ja. Uh, behoud bonus. En als er nieuwe mensen worden geworven, durven durf kandidaten ook weer extreme salariseisen
2: te stellen? En ze vragen het wel, maar dat is nog steeds wat moeilijker. Het is niet dat, dat, dat iedereen bij een overstap hele mooie sprongen gaat maken. Het is met name als je je baan opzegt, dat men zegt... Joh... Blijf dan hier ja. voor een, uh, een beter salaris ja. of een andere functie.
1: Maar het gaat over geld, het kan ook over auto's gaan. Er worden weer makkelijke leaseauto's gegeven. Tegelijkertijd ja. zie je de trend van purpose, meaning, ik wil iets bereiken. Guido, hoe staat dit naast elkaar?
3: Ja, wij zien dat beloning eigenlijk de minst uh, grote invloed heeft... op uh, be bevlogenheid, betrokkenheid uh, bij organisaties. Behalve als het slecht is of minder is. En we zien dat bedrijven aan het compenseren zijn... op het moment dat ze zelf geen employer of choice zijn. En wat, dus wat
1: compenseren ze dan?
3: Zij compenseren dus in geld. Dus ze zeggen van oké, okay, we zijn dus, dus we hebben ja, ze niet helemaal meer goed voor
1: geld elkaar. Als ze populaire werkgever zijn. Precies.
3: Ja, Want dan komen ze moeilijker aan personeel. Uh, hun personeel dat er zit wil eerder weg. Uh, de, uh, ja, de, de makkelijkste manier om dat te voorkomen is geld. De vraag is of dat de meest duurzame manier is. En of je daarmee mensen behoudt die uh, ook loyaal zijn. En, ja. en, en, uh, en committed zijn aan je organisatie.
1: Martijn, ondernemers die luisteren uh, en die ook zo'n exodus hebben als jullie een aantal jaar geleden hadden. Wat is de belangrijkste tip aan ze?
2: Ik denk wat Guido zegt is waar. Iedereen gaat naar geld. Maar ik denk dat de beste reflex is opleiding. Wij doen ook onderzoek bij klanten en, en, en kandidaten. Opleiding en, en, en een doelstelling neerleggen is belangrijker dan geld alleen. Dat
1: was allemaal weer onze uitzending van BNR en Bedrijf. Ik dank mijn gasten Martijn Goudswaard, directeur bij PagePersonel Nederland... en Guido Hees, directeur van de Factory. Ja, en Ik heb ervan geleerd dat uh, die leegloop altijd een diepere oorzaak heeft... en dat we naar het personeel moeten blijven luisteren... in wat voor business wij ook zitten. Volgens mij een belangrijk uh, advies uit deze uitzending. De volgende aflevering van BNR en Bedrijf... staan we bij uh, de reis- en betaalapp Transer in Amersfoort. Ze worden ook wel de Uber van het OV genoemd. Ondernemen op onontgonnen terrein. Hoe pak je dat nou op de juiste manier aan? Kom langs, praat mee... Meld je aan via bnr.nl slash inbedrijf. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.